0: bienvenidos a mi canal mi nombre es carla lópez y esto es viajando con niños como ya sabéis tenéis una cita conmigo todos los jueves y me podréis escuchar en spotify e iBooks. si os gusta suscribiros para que no os perdáis ningún episodio en el episodio de hoy os voy a contar tres pequeñitas escapadas de tan solo un día cada una de ellas las tres son en pontevedra en galicia yo me he ido con mis dos niñas y a ambos sitios en coche más o menos están a todas, a dos horas, dos horas y algo. Primero que todo el día anterior, dejo todo preparado para que no se me olvide nada. Sí, soy un tanto despistadilla. Imprescindible, aunque no sé lo que me espera de llegar al sitio, lo primero que subo al maletero es el carrito. No quiero cargar con la niña mucho tiempo en brazos, después me duele muchísimo la espalda. Así que yo os aconsejo llevarlo siempre por si acaso. Lo segundo, la mochila con las mudas, imprescindible también si no queréis gastar y tener que buscar tiendas y al final perder un tiempo valioso llevar nuestras mudas, nuestra ropa de cambio y nuestros pañales y toallitas, aunque yo mi maletero me he comprado un organizador chulísimo, os enseñaré fotos y ahí siempre llevo mis pañales y mis toallitas organizadas por si acaso nunca se sabe y con mi hija menos y también llevo una nemerita con la merienda, merienda o picoteo cuando ellas quieran a demanda para no tener que parar tampoco comprarlo y agua siempre fresca en el coche porque si no ya sabéis que os va a tocar parar una vez esto esté todo listo cargo móviles o el DVD portátil aunque en el DVD de coche siempre hay problemas y peleas por las películas, no están mucho al tanto, no, ninguno quiere ver la otra. Y aunque la niña pequeñita aún no sepa hablar, se manifiesta muy bien con lo que quiere y con lo que no. Entonces yo soy más casi de dejarles el móvil. Y aunque creo que ya lo he comentado, que no estoy mucho a favor ni del móvil ni de la tablet, que por lo general prefiero que duerman, pero bueno, la verdad es que, sobre todo la pequeñita, casi nunca duerme. Entonces quiero tener un viaje tranquilo. No quiero estar escuchando gritos, peleas o las míticas frases de cuánto falta, cuánto llegamos. Eso para mí es muy estresante. Decidme, por favor, que no soy la única. Estoy segura de que a muchos más os pasa esto y que al final no nos queda más que ceder y dejarles el móvil para llevar un viaje tranquilos. Pues bien, ahora sí, comenzamos el viaje. La primera escapada es a Cangas. Fuimos a desconectar de la rutina e intentar pasar un día agradable conociendo el mundo que es lo que más nos gusta. Llegamos por la mañana y lo que quedaba de mañana decidí pasar a la playa. Después de dos horas de camino y lo que eso conlleva, me apeteció relajarme un poco. Así que aparcamos y aparcamos bastante fácil, es decir, que no había mucha gente en la playa. Nos bajamos y al bajarnos escuchamos las horas del mar, vimos el agua, la orén, la arena, ese paisaje que es como una anestesia local, o al menos para mí. Las niñas jugaron un rato en la arena, buscamos conchas y dimos un paseo agradable por la orilla. El nombre de la playa Rodeira está muy cerca del pueblo, ya que es su playa principal. No tenía el viaje muy preparado, fui un poco a la aventura y busqué por allí un restaurante. La verdad es que no tenía nada para niños, ni tampoco nada que llamara la atención. Pero es que el resto de los restaurantes tampoco ofrecían nada. No he visto ningún restaurante específico para niños, ni nada por el estilo. Así que por proximidad y porque ponían buenos menús del día y estaba bien de precio, decidimos quedarnos en ese. Y la verdad es que sí, los menús estaban buenos y fueron abundantes. Y nos dirigimos a donde quería ir, lo que sí vi que me llamó la atención y que quería visitar sí o sí. Y es el Bosque Encantado. Se llama así, Bosque Encantado. Sentía mucha curiosidad por ese sitio. No estaba muy bien indicado. Y di un par de vueltas, pero lo encontré. Aunque la entrada tampoco estaba muy clara. Pero como dice el dicho, preguntando si llega a Roma. Encontré a una gente que pasaba por allí y les pregunté. Y me dijeron que sí, que los aparcamientos principales eran unos que había allí de tierra. No son muy grandes y nos recomendaban aparcar cuanto antes porque es un sitio bastante turístico y eh, suelen estar enseguida sin espacio. Nos han dicho que por ahí, junto a ese aparcamiento, era una de las entradas. Aunque había dos más, pero que en las otras dos, Aparcar era mucho más complicado. Pues muy bien. Una vez aparcamos, nos bajamos. bajé por supuesto el carrito. Y nos adentramos en la entrada. Era todo natural. Estaba bien cuidado. Pero es un entorno totalmente natural. Lo recorrimos todo. El paseo entero nos llevó una hora, hora y media aproximadamente. Por zonas me costó bastante llevar el carrito. Como ya os he dicho, es todo natural. Y... Hay zonas en las que hay raíces de los árboles por encima de la tierra bastante abundantes y rocas, con lo cual me costó mucho, pero me compensó más que tener que llevarle en brazo seguido. Había un bonito paseo, con árboles grandes, que nos llamaron bastante la atención, en especial dos, uno por sus ramas, eran tan largas y gruesas que parecía como si estuvieras pasando por debajo de un túnel. Mi hija mayor se subió a una de ellas y le tomé fotos. Quedaron chulísimas. Y el otro que nos llamó la atención era por lo ancho que era. Era tan ancho que incluso las dos, cogiéndonos los brazos, no lo dábamos rodeado. Nos fue imposible abrazarlo. Y creedme, lo intentamos. Para complementar esto, había un pequeño riachuelo, una especie de viaducto como de un puente alto, que por lo que nos han contado, era muy antiguo y era para abastecer antiguamente los cultivos de uno de los propietarios que, que era bastante rico y lo que más nos gustó y más nos asustó al mismo tiempo es una especie de castillo que había es pequeño estaba justamente en el centro del paseo rodeado de un muro y por el cual pasaba el riachuelo nos pareció precioso Nos tomamos muchas fotos. Estaba abierto, no tenía puertas, así que decidimos entrar. Y nuestra sorpresa es que adentro no era bonito. Más bien todo lo contrario. Había muchísima basura. Mucha. Grafitis estropeando estas antiguas paredes. Y unos colchones completando la basura. No sé si es que ahí podrían vivir indigentes. O es que iba ahí la chavalería para hacer botellón y esas cositas. La verdad es que no teníamos la menor idea mmm, de lo que pasaba, pero en cualquiera de los casos, eso no nos gustó nada. También había una parte que parecía como si la estuvieran restaurando actualmente. Y digo actualmente porque la estaban haciendo al, en ladrillo. Toda de ladrillo y cemento. Y en ningún otro sitio se podía apreciar ladrillo. Era toda como de piedra, ...y como una especie de cemento. Después de caminar... ...y de ver aparentemente todo... ...nos marchamos... ...y descubrimos un pueblo llamado Algam. Está súper cerca... ...y nos pareció muy hermoso. Decidimos dar un pequeño paseo... ...por el paseo marítimo. Vimos algún horrio bonito... ...y nos fuimos. Fuimos para Cangas. Bueno, más bien, volvimos para Cangas. Lo primero que hicimos... ...fue ver la capilla que estaba muy cerquita, y tenía un estanque. Era pequeño, todo bastante bien cuidado, y allí les di la merienda a las niñas, viendo los patos y las carpas que había en el estanque. A continuación, un poquito más adelante, cerca, había un parque, y era enorme, y tenía varias zonas diferentes para las diferentes edades de los niños. Unas para los más grandes, y otras para los más pequeños. Y luego otra zona para niños con discapacidades. Me pareció genial. La mayoría de los parques no están adaptados para niños con discapacidades. Y me pareció algo muy bonito. Allí nos quedamos un buen rato. El parque era muy, muy completo. Ari se la puso jugando en las tirolinas que había y también en una zona que había de escalada. Con Lía optamos más por los columpios infantiles los toboganes y esas cosas, pero la verdad es que era un parque muy, muy completo. De ahí fuimos a dar un paseo por el Paseo Marítimo de Cangas, lo que nos llevó hasta el final, en el cual estaba el puerto. Tomamos algo allí afuera y hablando con la camarera por curiosidad, le pregunté si había paseos turísticos en barco, y me dijo que sí, que había excursiones en catamarán, a diferentes sitios y de diferentes horarios. También ferry para ir a las Islas 2 o las Islas 10. Y que también había unos barcos que ofrecían, por así decirlo, un servicio de taxi. Podías ir y volver a varios sitios y bastante económicos. Sí era en plan taxi porque tú te subías, te llevaba ese punto y en 20 minutos, 5 minutos o así, de cada poco salía un barco taxi. Fuimos a preguntar el precio y era muy económico. O al menos a mí me lo pareció. Así que me animé a llevar a las niñas en barco. Me pareció una bonita forma de acabar nuestro día. Y nos fuimos para Vigo. Allí no vimos nada. Fue ida por vuelta. Preguntamos si ya en el mismo barco se podía volver. Y nos dijeron que bajando y cogiendo otros tickets en el puerto de Vigo. Que sí, porque desde que se bajan hasta que se suben los pasajeros. Pasan al menos 15 minutos. Y así fue. Llegamos a Vigo. Nos dimos la vuelta. Y volvimos otra vez para Cangas. Pero fue un momento agradable. Y aquí terminó nuestro pequeño paseo por Cangas. ¿Qué os parece? ¿Aprovecha bien el día? Yo creo que sí. Creo que si vivís por aquí, por Galicia, también podéis hacer pequeñas así escapadas. Os sirven para desconectar y saliros de eso que es la rutina. Y tampoco llegamos tan tarde. A las 11 pasadas estábamos en casa y la vuelta fue mucho más fácil. No me estresé nada, ni me hicieron falta móviles ni nada. Se quedaron las dos dormiditas y relajadas. La segunda escapada, también de un día, fue a Bayona. Me decanto que este lugar es más como de parejas, enamorados y esas cosas. Bastante más que para ir con las niñas, pero la verdad es que vayas con quien vayas, es hermoso. Las primeras paradas fueron llegando, porque hay como varios sitios y desvíos de la carretera para hacer paradas con bancos y mirar el mar. No podía ser más hermoso. El día que fuimos había algo de oleaje y era precioso ver cómo las olas rompían justo allí delante de nosotros. Nos dirigimos al primer sitio que tenía mirado para ir y es un mirador impresionante. Recomiendo no bajar el carrito del coche. Lo que hay para ver está cerca y encima hay muchas escaleras. O sea que no es aconsejable para nada el carrito. No os va a hacer ningún servicio. Pues bien, el sitio se llama Virgen de la Roca. Es una virgen de piedra gigante que sostiene una barca en una de las manos. Para llegar a ella hay que subir muchas escaleras de piedra y tierra y encima anchas. Son naturales. Podemos observar también que hay un chiringuito pequeño, que por lo que nos han dicho solo abren por verano y algunos fines de semana. También mesas de de piedra como para hacer meriendas. Luego un altar con velas, algún santo y muchas cruces de piedra. Aquí les decimos cruceros. Subiendo, casi junto a la santa, hay como un pequeño mirador. Se ve lo mismo que las paradas que hicimos anteriormente, pero desde un punto más elevado. Por fin llegamos a la santa y nos encontramos con la sorpresa de que se podía entrar dentro de ella. Había que pagar. No recuerdo bien la cantidad. Creo que era un euro o 50 céntimos por persona. Y te daban, de recuerdo, una imagen de la santa. También te explican que esa santa es la protectora del pueblo. Era a la que le rezaban todos los marineros de la zona. Tenían mucha fe en ella y creían que los protegían a ellos y a sus barcos. Y que les ayudaba en la pesca. Subimos. Por supuesto, eran todo el interior en escaleras, escaleras de caracol, de piedra ancha y bastante estrechas, como os podéis imaginar me tocó subirlas con la niña en brazos, llegamos al sitio, era muy pequeño y parecía un poco inseguro y es que estábamos en la barca que sostenía la virgen con su mano y lo único que había de seguridad eran unos barrotes de acero que hacía como si fueran los laterales de la barca. Yo apreté a las niñas con fuerza. Las agarré a las dos por las, man- por las manos, la pequeñita la tenía en brazos, y no las dejé acercarse para nada. Pero desde ahí sí que merece la pena. Merece la pena subir todas esas escaleras y exponer tal riesgo, porque ahí sí que se ve a lo grande, se ve todo Bayona, se ve absolutamente todo. Y un poquito más a lo lejos también las vistas son impresionantes pudimos ver incluso nuestras siguientes paradas continuamos una vez llegado al pueblo vi que es algo difícil encontrar sitio para aparcar y que todo era de pago aparqué y nos decidimos a ir a comer a un restaurante no miré que fuera para niños ni nada simplemente era el que nos quedaba más cerca del coche y afuera tienen todos los carteles con las tarifas y todo Así que nos adentramos en uno que era marisquería. Tenía unos precios súper económicos. Parecía mentira que se pudiera comer pescado y todo tan económico. Tenía unas peceras de estas especies de acuarios pequeños donde estaba diferente variedad de marisco y vivo. Y nos dijeron que todo el pescado y marisco era fresco. Comimos súper bien, eran muy amables. Y el pescado por sabor yo creo que sí, que era fresquísimo. Estaba todo delicioso. Tenían menús del día y parrilladas de marisco o pescado. Y luego, aparte, una amplia carta. Nosotras nos decantamos por comer de menú. Y también cogimos un poco de picoteo de la carta. Los menús eran bastante abundantes. El picoteo sobraba, pero pecamos de golosas. A mí me gusta que mis niñas coman de todo. Entonces... Solemos probar diferentes cosas y la verdad es que al marisco es una cosa que reaccionan bastante bien las dos. Les gusta bastante. Una vez terminado, nos fuimos justo enfrente. Solo había que cruzar la calle y estaba el castillo de Monterreal. Nuestra siguiente parada lo vimos desde el, desde el mirador de la Virgen y nos pareció hermoso. Tiene varios paseos, uno todo alrededor por fuera del castillo. Hicimos un trocito de él porque... Nos parecía súper bonito, porque todo el costado estaba rodeado por el mar, entonces nos podíamos acercar bastante al mar por ese paseo. Hicimos un trocito de él y las niñas estuvieron en unas rocas tirando alguna piedra al mar, sin acercarnos mucho porque, como ya dije, había algo de oleaje. Después, el otro que había era por dentro, por encima de la muralla, y otro por el interior junto al castillo. Nosotros nos decidimos y hicimos el de la muralla. Lo recorrimos todo. Por un lado se podía ver el mar y por el otro lo que había dentro de la muralla, que aparte del castillo había animales sueltos como cabras, cabras pequeñitas. A las niñas les gustó mucho, sobre todo a la pequeñita, que es la más loca por los animales. Y en todos ellos se puede llevar la silla de paseo. Son todos anchos y están perfectamente acondicionados para ir con la silla. Al terminar de hacer eso, vimos que estaban en el puerto, que había como un paseo muy bonito y un barco que nos llamó la atención. Hicimos todo el paseo y cuando terminamos nos detuvimos junto al barco. El barco, que es un barco que está en el mar, resulta que no es un barco normal, es un museo, un museo que se llama Carabela Pinta. Nos explicaron que ese barco, bueno, ese no, ese era una maqueta del antiguo barco. Nos explicó que ese antiguo barco se llamaba Carabela Pinta y que fue el primer puerto donde paró y donde recibió la noticia del descubrimiento de América, que atracó allí para darles la noticia. Y en conmemoración de eso, hicieron esa réplica exactamente igual con todos los detalles por dentro y por fuera entrando en él se puede ver cómo eran los barcos antiguamente, cómo fue el barco que llegó a las Américas y volvió Eh, nos enseñaban una parte de él es cómo iba para América y la otra es cómo volvió con las cosas que traía de allí etcétera luego después de todo eso Nos pusimos rumbo a casa. Se nos hizo un poquito más tarde que en Cangas. Pero yo creo que mereció la pena. Y la tercera y la última escapada. Nos fuimos a Arcadi. Arcadi es un pueblo pequeño. La verdad es que no tiene mucho que ver. Antes de llegar al pueblo. Hay que cruzar un puente grande medieval. Se llama Ponte Sampaio. Es muy bonita. Tiene mucha antigüedad. Y es por eso porque llama la atención. Nos recomendaron que parásemos justo antes, en un pequeñito bar que hay justo, justo antes del puente. La verdad es que era bastante pequeño, pero con una terraza grande. Los precios eran muy económicos y por cada consumición te ponían gratis una ración bastante abundante de navajas de la Ría. Bien, después de tomar algo, cruzamos el puente. Es bastante estrecho y no cruzan dos coches, Toca pasar por orden. Una vez allí, pasamos por varias calles a ver con quién nos encontrábamos y qué nos llamaba la atención. Solo vimos estatuas, casi todas dedicadas a la pesca. Había ostras y pescadores. Es un pueblo pesquero y lo que más obtiene es marisco. Dicen que hay mucho y de mucha variedad y mucha calidad. Allí hay muchísimas marisquerías y muchas con mucha fama como Marisquería Arcade o Restaurante Beira Mar. Pero la verdad es que tienen precios bastante altos. Se nos iba un poquito de presupuesto y nosotras decidimos ir comer al restaurante Muxica. Y no podíamos quedar más contentas. Era económico y la comida deliciosa, súper abundante. No es que tenga nada infantil en sí, aparte de los helados que había. Pero había muchísimas familias con niños. También tienen menús y nosotras nos decidimos a comer esos minús, como ya he dicho, muy buenos y muy abundantes y muy, muy buen precio. Después descubrimos que había súper cerca un castillo y fuimos de visita. Se llama Castillo de Sotomayor Estaba cerrado y no pudimos entrar. Lo vimos todo por fuera. Paseamos alrededor y nos sacamos algunas fotos. El castillo y sus murallas son preciosas, bastante antiguas, pero en muy buen estado y muy cuidadas. Tenía un jardín por fuera precioso, con muchas flores, un pequeño estanque con carpas y un columpio de madera, en el que jugamos un buen rato. Por último, en nuestra pequeña visita, paramos a tomar algo en un bar del que nos habían hablado. Tuvimos que salir para la terraza, os explico el motivo. Es que el bar por dentro está decorado, incluso el techo, con cosas muy antiguas. Tocadiscos, vinilos, radios, cintas. Billares antiguos, bolas, dominós, canicas, mecheros, incluso ordenadores antiguos, monedas. Es que no os lo puedo explicar con palabras, eso es digno de ver. Es un bar amplio, pero que parece pequeño, de la cantidad inmensa de cosas antiguas que tiene. De hecho, eh, fuimos al baño y hasta el baño está decorado con botellas y cosas antiguas. Es muy, muy, muy original. Pero nos pedían por favor que no tocáramos ni arrancáramos las cosas del sitio. Y la niña es demasiado pequeña como para entender eso. Aún le cuesta la mayor, porque la verdad es que es demasiado tentador. Así que nos salimos a tomar la consumición después de verlo todo para afuera. Y una vez hecho todo esto, cogimos rumbo a casa y nos quedamos con tres sitios nuevos disfrutados y visitados. ¿He logrado transportaros a alguno de estos sitios? ¿Os quedaron ganas de ir? Pues en el siguiente episodio os diré otras escapadas por la provincia de Pontevedra. Nos iremos al Grove, a la Isla de la Tocha, a Vila García de Arousa, a la Isla de Arousa y a Caldas de rey No os lo perdáis. Nos vemos.